1: Hej och välkommen till podden. Hur brukar du reagera när du läser om någon politisk skandal i tidningen? Förfasas du över att offentliga personer missbrukar sitt förtroende? Undrar du kanske om de verkligen förtjänar all kritik eller blir du mer irriterad över massmedias flockbeteende? Oavsett vad så tror jag att du kommer gilla veckans avsnitt som tar sig an just medieskandaler från både huvudpersonernas och massmedias perspektiv. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
2: Medieskandaler handlar om moraliska eller juridiska felsteg som blir offentliga och på så sätt sprids. Men skandaler är inget modernt påfund utan går att se långt tillbaka i tiden, men då utan den snabba spridning som moderna massmedia har medgett. Den som ska berätta för oss om mediaskandaler är Mia-Marie Hammarlin. Hon är etnolog och universitetslektor vid Lunds universitet och har skrivit flera böcker med skandalen som tema, senast i stormens öga. Varsågoda! Allt du vill att veta om medieskandaler med Mia-Marie Hammarlin.
1: Då säger jag hej och välkommen till Mia-Marie Hammarlin. Du är etnolog och medieforskare och du har skrivit en bok som heter I stormens öga. Väldigt spännande om medieskandaler. Mm. Så min första fråga till dig hur kommer du att intressera dig för just det här ämnet?
2: Som etnolog och som medievetare vilket jag också kan kalla mig för idag och gammal journalist så hade jag funderat på de här skandalerna som är ju i det offentliga i ögonenfallande, fallande, de och skrev ihop en mindre ansökan får jag nog kalla den för riktad till universitetet, ibland söker vi externa medel men det här var internt och vi fick bifall för det här, jag och en kollega. Och sen så arbetade vi med, med det här i många år.
1: Du är etnolog, men hur har det påverkat ditt sätt att se på det här ämnet då, din, ditt och din val av metod?
2: Jättemycket. Som etnolog är man intresserad av vardagsliv och människor och... och den skandalforskning som fanns rörande medier var just väldigt fokuserad på vad medierna skrev och vad medierna rapporterade och det var innehållsanalyser i väldigt hög grad och då ställer man sig frågan när man kommer in som forskare på ett nytt fält vad kan jag bidra med, vad, vad saknas, vilka luckor kan jag fylla så ganska tidigt bestämde jag mig för att göra intervjuer och träffa människor som har varit i centrum för skandaler Eh, och sen försökte jag bredda det också genom att inte bara intervjua eh, politiker och före detta politiker utan även andra eh, elitpersoner kan vi säga i Sverige som har varit med om skandaler.
1: Mm. Och du har ju också träffat journalister och anhöriga till folk som har blivit drabbade. Ja,
2: ja jag hade mm. nog egentligen mer systematiskt gärna intervjuat anhöriga för de hade väldigt mycket spännande Berättelser och komma med angående det här för det här fenomenet skandaler drabbar inte bara den enskilda huvudpersonen även om den är i centrum och mest utsatt utan det här får verkligen ringar på vattnet man kan kalla det för en smittoeffekt.
1: Du använder ordet medieskandal men oftast talar man ju om mediedrev också Hur skulle du säga att de två orden hänger ihop med varandra?
2: I forskningen så är ordet skandal i centrum och jag tycker att ordet skandal säger så mycket mer om det här fenomenet Um, det här att man har hakat på prefixet medieskandal tycker jag begränsar förståelsen av fenomenet. Um, vi kan lära oss väldigt mycket om moderna medieskandaler genom att studera lokala skandaler skulle jag vilja säga. Som kanske inte tar plats i det offentliga genom traditionella digitala medier på, på det sättet som vi är vana vid att det studeras. Um,
1: det är samma mekanismer på något sätt tänker du eller? Ja
2: det är absolut samma mekanismer det här med att det finns en huvudperson som har gjort någonting som identifieras som fel i det offentliga. Och då kan det offentliga vara byn också, ett litet samhälle skulle jag mena. Men i alla fall om vi håller fast vid det här större då så är det någon som har begått moraliska misstag som kan identifieras som överskridande eller gränsöverskridande på något sätt. Och då måste den här personen straffas på något sätt för att samhällsmoralen eller idén om moral ska kunna återupprättas.
1: Så det är någon slags grundläggande kulturellt eh, fenomen det här som, som man kan se i alla kulturer? Ja,
2: så skulle jag definitivt vilja identifiera det. Och jag menar då att det här sker i hög grad i samspel med en aktiv publik. Mm. Eh, nämligen då du och jag engagerar oss också i skandalen. Eh, och när jag intervjuade de här eh, personerna för min bok eh, så blev det tydligt för mig att Lidandet de utstår handlar inte så mycket om löpsedlarna utan förstås hur människor reagerar på löpsedlarna. Mm. Och i värsta fall kan det här ta sig då uttryck i att folk närmar sig dig på olika mm. sätt fysiskt. I bästa fall kanske du får en kram när du är ute och går på stan. Men du kan också få en käftsmäll. Du kan få sönderskurna däck.
1: En sån här medieskandal, kan man se några gemensamheter mellan de olika? Alltså har de någon gemensam dramaturgi skulle säga? Ja,
2: det är många forskare som har studerat dramaturgin. Och det finns definitivt dramaturgiska likheter mellan skandaler. Hur det först sås ett frö till något, att någon gör ett avslöjande. Någonting som har hänt i det som man på Goffmans språk skulle kalla för backstage- plötsligt händer frontstage. Så ett moraliskt över, en moralisk överträdelse har skett- men den har inte tidigare varit känd för allmänheten. Men i och med publiceringen så blir den känd för en allmänhet. Men där kan den fortfarande stanna. Eller beroende på vad det är som har hänt- och vem det är som har gjort det- och, och vad som är aktuellt att prata om just nu och så vidare. Så alltså Det är många saker som ska klicka i varandra- en annan sak är hur, hur enkel den här berättelsen om, om det moraliska är, är att berätta och återberätta. Transportstyrelseskandalen är ett, ett exempel på en skandal som var ganska svår att både berätta om och även för människor att återberätta för varandra. Men andra historier som är enklare formaterade nu senast Anders Borg-skandalen eh, får ju en enorm snurr liksom och drar igång hela det här muntliga maskineriet som både sker så här, ansikte mot ansikte när man träffar människor, men också i, i digitala forum.
1: Innebär det också att det är större chans att det blir en medieskandal än till exempel Transportstyrelsen då, även om den har varit mycket i rampljuset också?
2: Den är ju också en skandal men av en annan sort. Den är mm. inte lika eh, pratig så att säga, utan Nej. här har det ju skett eh, direkta misstag mm. liksom som som eh, måste korrigeras och så vidare. Så alltså det är på en eh, statsnivå som, som går bortom det här babbliga, bubblan. Men även en sån skandal får, och här ser vi skandalernas gynnsamma effekter genom transportstyrelseskandalen, revisionsverkets skandalen genom makarin affären så får vi anledning att se över våra rutiner. Inte minst märker jag det som arbetar på en myndighet, hur man hela tiden i olika sammanhang refererar till eh, den här typen av skandaler och ser över de egna rutinerna. Så det blir signaler om att ah, någon har gjort fel en myndighet har gjort fel och så vidare eller personer har gjort fel. Ja, och då måste vi se över våra rutiner som myndighet så det får en sån spillover effekt och, och, och därför skulle man också kunna ställa sig den eventuellt retoriska frågan kan vi vara utan skandaler? Mm. Jag är inte så säker på det, jag tror ju att de är bra så här, på det sättet, de får en positiv eh, effekt också i samhället och på kulturen. Mm. Eh, och vi behöver riktlinjer och vi behöver gränser för vårt handlande. Eh, och det som någon säger i min bok också, att det kanske inte är så dumt att skämmas ibland om man har gjort fel. Och att faktiskt göra det offentligt, för det får den här korrigerande verkan. Eh, det kan ju inte vara anything goes liksom i en, en kultur. Men jag tycker samtidigt att det är intressant att vi inte på förhand kanske kan lista ut var de här gränserna går. Utan att skandalen blir... Eh, ett sätt att synliggöra dem även för oss själva. Ibland kanske vi blir förvånade över hur starka reaktionerna blir kring mm. en skandal. Det blir synligt först när det händer så att säga. Mm. Men för att gå tillbaka till det med dramaturgin då. Så efter den här äh, äh, från, front, äh, från backstage till frontstage då så eh, sker det ju då en spridning i medier och i face-to-face -face och i munt till mun metoden då, Så att det här sprids massivt för att man ska kunna kalla det för en, en stor skandal. Eh, och sen eh, kommer en fas av spekulationer så helst ska en skandal inte heller vara helt svartvit. Utan det ska helst vara en möjlighet att ha en disput. En, 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 en slags moralisk eh, disput om, om vad som var rätt och fel här. Det måste komma diskussioner ur eh, Leda skandalen. Leda Melin
1: och Per Gudmundsson ska tycka lite olika om det. Helst ska de att.
2: tycka lite olika om det. Och det är bra stoff för ledarskribenter att, när, när skandaler sker. För att då, då, det är de, de tyckarnas... E, afton, e, här, här är fritt fram att tycka och det är också faktiskt fritt fram att fördöma med ett indignerat tonfall och det finns en liksom ilska som kommer ur eh, skandalerna men också en vilja att eh, ta, försvara och eh, eh, ta människor i försvar som man upplever som eh, orättfärdigt anklagade och så vidare. Men jag
1: upplever det som att det där försvarsskedet, alltså ibland att det kommer efter ett tag när, när, när media och mm. journalister och redaktörer upptäcker att nu, nu har den här personen fått så, så jäkla mycket skit. Alltså, mm. Och då kommer det på något sätt.
2: När, när man går in i materialet och tittar kommer det lite tidigare än vad man tror. Ah, okay. ja, ah. Det är mer nyanserat faktiskt. Men, mm. men om man tänker för den personen som står i centrum så är inte det någon skillnad. Mm. Då utgör all, all den här rapporteringen det här massiva trycket som de eh, utstår att de är, de är på alla släppar. Mm. Eh, och det är väldigt kännbart. Det spelar liksom ingen roll att någon tar dem lite grann i försvar... <laughs> Då. Och, och sen en annan del i det hela som man på något sätt förväntar sig då. Det är ju att den här personen, för det är ju en person, en individ. Det är också väldigt typiskt för skandaler att det är en individ i centrum. Eh, ska säga någonting. Och, och eh, oftast dramaturgiskt så är det ju så då att den här personen ska förklara sig, försvara sig. Och eventuellt också be om förlåtelse för sina misstag.
1: På vilket sätt kan man, kan man må drabbas? Du har ju träffat några av de här personerna som verkligen har varit i hetluften.
2: Ja, och här finns exempel på eh, att man kan få massor av stressreaktioner i form av exem eh, magbesvär, eh, migrän. Eh, någon fastnade på toaletten och kräktes, kunde inte ta sig upp från badrumsgolvet. Eh, en annan person gick ner jättemycket i vikt, så mycket att eh, eh, hans kollegor trodde att han var cancersjuk- så vi pratar om en rejäl eh, viktnedgång på 18 kilo mm. under ett år. Så, eh, riktar man det här inåt, eh, vilket inte alla gör, men då tar det ordentligt på eh, självkänslan och på måendet. Eh, andra delar ju förstås det mer psykiska måendet eh, och, och då kan det, man kan utveckla social fobi. Att man inte vågar se ut helt enkelt under perioder och så där. Mm. Ja,
1: det, det finns ju flera exempel på folk som då kryper runt hemma i lägenheten- för att de inte vill att fotograferna ska se dem. Mm. Och, men att man liksom inte vågar möta människors blickar, eller?
2: Nej, jag ser det som ett svar på vad man skulle kunna kalla för en stigmatisering. Det sker en form av brännmärkning- en form av avhumanisering successivt av de här personerna. Det är de väldigt klara över i efterhand att det vad det de var med om. Jag var inte längre en människa. Jag var inte någons bror eller någons syster eller någons kollega utan jag var bara någon man skulle fälla, är det någon som säger i boken. Och det tar hårt. Och man känner sig fruktansvärt ensam. Det är en, en isoler, isolerande känsla. En känsla av att man är i sin egen bubbla. Eh, att man inte kommer ur den. Att man sitter fast i, 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 i den här bubblan. Eh, världen pågår där ute, men jag är inte längre med. Och, eh, om man tänker på stigmabegreppet, begreppet eh, så som Goffman använder det så är det ju ofta så att om man har ett synligt stigma så vill man dölja det. Kanske om du har en synskada, åtminstone förr, så kanske du ville dölja det med ett par mörka glasögon. Det intressanta är att de här personerna också använder mörka glasögon och förklädnader för att man inte ska bli upptäckt. Eh, och precis transporteras ibland på bilgolv ut på landet och gömmer sig rent fysiskt med sin kropp, alltså gömmer de. Um, och, och då kan man se det som att det där är ett svar på skandalen och på, på det här sociala som pågår med alla de här bedömningarna och fördömandena som pågår där ute så det är en reaktion på det men också ett ansvarstagande att det här är så besvärligt just nu och vad är det som gör att det är så besvärligt? Jo det är ju jag som är problemet så det är bättre att jag bara avlägsnar mig så kanske vardagen kan fortgå som det gjorde innan. Så man blir som ett hinder för det här naturliga the social natural attitude mm. som du annars upplever när du rör dig bland människor. Och det du nämnde där är ett citat av Håkan Juholt som blev, blev ju då genom sitt partiledarskap men inte minst då genom skandalskriverierna om honom. Eh, synlig på ett negativt sätt eh, och då upplevde han just människors blickar som så eh, påträngande och besvärliga och svåra att hantera så att han helt enkelt valde bort dem att han inte längre, han valde att inte titta upp utan mm. han tittade bara ner när han gick på stan mm. och det är en, en, ett fysiskt sätt liksom att förhålla sig till skandalen
1: mm. Skulle du säga att de du har träffat, de som varit riktigt drabbade, är det så att man kommer tillbaka till samma nivå som man var innan? Eller är det, det här liksom på något sätt? Får man ärr för livet jag
2: Ja, jag skulle nog vilja säga att de har, en majoritet menar att de har fått R för livet. Att det här är sår med en tunn skorpa på och sådär, den typen av uttalanden. Men visst, många har klarat sig väldigt bra och kommit igen. Det kan ta tid, mm. men, men det är ganska många som har kommit tillbaka. Men inte sällan så väljer man ett mer undanskymt liv från offentligheten än vad man hade tidigare. Man är bränd helt enkelt, man vill inte utsätta sig för något liknande igen. Plus att man är ibland också arg och eventuellt bitter på journalister. Så, så här, Jag ska minst inte bidra till, till det offentliga och de diskussioner eller debatter man tidigare var med i. För det här är ju personer som har rört sig ledigt i den där typen av rum utan man begränsar den utsattheten i, i framtiden men det finns också exempel på personer som inte har återhämtat sig eh, en person som jag intervjuar är Irene von Wackenfelt kommer du ihåg vem hon
1: är? Ja det var hon som eh, var, var ordförande för ROX, alltså, alltså kvinno och, och tjejjourer ju. Mm. och som eh, var med i något program och, och Sara Famösa då, men djur. Mm,
2: det är så fint att du kommer ihåg det där, ja. <laughs> lite halvt, så, så är det för de flesta. Ja, men, men jag vet men, ju också att det
1: var så att den här intervjuaren alltså, hade ju ställt frågan alltså typ 5, 6, sju gånger innan hon svarade ja. Ja. Så att det. Så den här intervjutekniken var ju väldigt i efterhand och väldigt alltså, eh, eh, fräck, får man säga.
2: Och, och Sveriges Television la ju upp en längre filmsekvens för att försvara sig. Mm. I mina ögon var det ett sätt att... Exponera sin den här journalisten Evin Rubers eh, intervjuteknik som, jag, eh, som ligger nära det här att verkligen tränga in någon i ett hörn, liksom. att en, en skjutjärnsjournalistik om du så vill, mm. en slags utpressningsjournalistik som, som var ganska onyanserad får man nog att säga. Och, och en, när man får den andra sidan, den andra berättelsen ifrån Irene från Wackenfelt hur den här intervjun gick till och hur den var upplagd eh, så blir man ännu mer brydd ärligt talat över, över hur, hur det där arrangerades. Men det här var ju en person som inte hade något skydd alls, Serena von Backenfeldt. Och när hon sa det här berömda som då sändes i dokument inifrån: Men är djur, tycker inte du, tycker inte du, det säger hon. Och det är ju liksom outrageous. Det är något du får inte säga så. det mm ett fruktansvärt uttalande som liksom alla kan vara rörande överens om också. Är sådär, och verkligen kunde också befästa det här med de här så kallade militanta feministerna eller de här extremfeministerna och nu vilka tillmällen man använder för dem. och Hon blev ju symbolen för allt detta. Och det är också det som händer att det blir en person som blir en symbol för Eh, misstag som har begåtts eh, och eh, moral, moraliska gränser som överskridits, hon blir verkligen det mm. Och, tänker... och det här har ju följt efter henne i livet hon har mm. ju aldrig kunnat släppa det där helt och hållet liksom. mm. och eh, kom aldrig tillbaka egentligen mm. ordentligt eh, efter det och tog enormt mycket stryk mm. och mådde fruktansvärt dåligt under oerhört lång tid och eh, drabbades just av social fobi och gick inte ut på flera veckor och, eh, och det blev också en, jag menar det är inte bara någonting som pågår i hennes huvud utan det här är återigen då ett gensvar en, en reaktion från omgivningen som möjligen, journalister kan väl inte ta ansvar för den- men trots allt, hur man väljer att vinkla någonting- hur man väljer att intervjua någon. Det finns, det finns alltid en uppsjö olika möjligheter- och sätt att göra det här på som journalist. Så här finns ändå ett ansvar skulle jag vilja säga. Men reaktionen blev i alla fall- att människor helt enkelt hatade henne intensivt. Hon fick hotbrev, hon fick människor spottade efter henne på gatan- i mataffären som blev hon utstyrrad hon kände sig nöd att flytta fysiskt ifrån den plats där hon bodde och arbetade.
0: Like can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri -term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems.
1: Det här med omgivningen då, hur, vad, vad har de här personerna sagt att de har fått för från sina nära och kära arbetskamrater? Finns det några gemensamma berättelser där?
2: Mm, eh, det finns då skildringar av stor empati. Hur familjeband kan stärkas i samband med skandaler. Eh, hur, eh, hur vänner kliver fram med lika mycket bekanta kompisar man trodde att man hade kollegor du kände att du kunde lita på som plötsligt bara försvinner och då är det omöjligt att ta upp den tråden igen det gör man bara inte liksom. alltså, man känner sig så bränd så att det... Ja, det
1: går ju inte att ta upp den själv för man kan liksom inte så här komma krypande om någon har liksom valt att ta Nej. avstånd det går ju inte
2: Nej. ett fint exempel har jag ju i boken och det är eh, jag kallar det för drevbrev mm. Och ett exempel som finns med är att jag faktiskt publicerar ett helt brev ifrån Sven Otto Littorin, då Moderat, minister, som skrev ett långt brev till Håkan Ljuholt under skandalen kring honom där han uttryckte sin empati och sin förståelse för vad han gick, gick igenom och sa du är inte ensam jag har också varit med om liknande och så gav han honom lite goda råd på vägen och sa jag finns här för att du behöver mig och det är få som tänker på människan i rollen i sådana här sammanhang och så vidare det är väldigt rörande brev som ja. han fick och det säger också någonting om att det där förekommer som ett fenomen, de här drevbreven Eh, och också över partigränser det säger något någonting om fenomenisk karaktär att det är ganska många som har drabbats idag det är inte bara en eller två utan det här är lite grann någonting man kan räkna med under en politisk karriär att det kanske kommer hända någon gång eh, och man måste vädra alla sina skelett i garderoben numera innan man tillträder på en post och så vidare mm. det är på tal om det här med front stage och backstage det är väldigt få alltså det är väldigt få hemligheter som du kan lyckas hålla där bak idag för att eh, Ähm, rapporteringen är så intensiv inte minst runt politiker idag. Mm,
1: mm. Äh, men det där med att man förräknar med det för oss in på frågan alltså hur äh, har det ökat där med medielivet eller mediemedie skandaler.
2: Det beror på tycker jag vilket tidsperspektiv man har. Man kan säga att det är ett urgammalt fenomen som liksom Robert Oronsons 1700-tal. finns mängder av skandaler i omlopp och som även då, kunde om man kunde avsätta ministrar med den här typen av skandalskriverier. Man, man kunde ta med skandal, skandalerna och rykten och skvallerna som följde på skandalerna in i rätten och på riktigt använda det som verktyg mot äh, äh, politiker vid den tiden. Man kom inte åt eh, eh, kungen, men man kunde komma åt eh, ministrar och så vidare mm. på det sättet. Så att, eh, skandalerna är väldigt livskraftiga mm. över tid. Men om man tittar på ett mindre spann vilket somliga forskare har gjort från 1980-tal fram till 2010 så finns det forskare som har kunnat visa en ökning när det kommer till skandaler. En ganska markant ökning i Sverige med en femdubbling av antalet skandaler. Över en 30-årsperiod. Mm.
1: Mm. Under den här perioden har ju också då internet kommit och ja. sociala medier. Eh, jag antar att det också måste ha påverkat eh, rapporteringen och alltså hela upplevelsen av en skandal.
2: Absolut hela upplevelsen av den, utan tvekan. Eh, det, det är... Där är det ju ingen gräns för vad man kan skriva eh, i, under, eh, i anonymitetens skydd på ett forum som Flashback som jag nämnde. Jag tycker Flashback är superspännande. <laughs> jag vill bara vara där och grotta ner mig i de här skvallertrådarna och eh, håller på med det just nu faktiskt men i min forskning. Eh, det är som ett... Eh, en digital salong som man kan kliva in i- där det babblas något alldeles fruktansvärt om- och skvallras och sprids om och så vidare. Och eh, man skärskådar också journalisters sätt att arbeta. Det förekommer en hel del relevant källkritik där. Så det är, det är liksom en mishmash av högt och lågt- som pågår i de här forumen. Eh, men effekten blir ju den att där uttrycks också en del hot- Uh, till exempel att vi ska minst ta reda på var den här personen befinner sig uh, då då uh, är han eller hon där och då ska vi, uh, då ska vi slå ner den jäveln uh, det, det är grova uh, formuleringar man kan hitta där som gör de här människorna mycket rädda naturligtvis mm. uh, uh, inte sällan exponeras adressen där man bor på, i de här trådarna mm. och så vidare- eh, som gör ju att det faktiskt också kan uppstå. Det finns ju exempel på det- att det har gått ifrån de digitala hoten- till fysiska eh, fysisk handling mm. i, eh, i verkligheten, så att säga. Och det, är, eh, eller det digitala är också verkligheten- ja. men du förstår vad jag menar? <laughs> I den analoga världen. Ja. <laughs> så, så man kan inte alls avfärda det där som oskyldigt- liksom det som Nej. sägs där. Man hotar hot på något ja. sätt. Eh, och, och, sen, och sen så har du ju också en effekt på- Eh, journalisterna är ju hela tiden där också och hämtar. Det finns ju inte en journalist som inte använder flashback som, som källa. Naturligtvis gör de det med källkritiken med påslagen. Men om man vill veta vem en mördare är. Eller om man vill, vill ha information om vem det är som är huvudpersonen i en skandal som inte ens är namngiven än. Då är det en ganska bra källa att söka i. Bara för att få, få reda på. Och sen kan man gå vidare och kontrollera... Eh, fler källor för att liksom få det där bekräftat men, men eh, här finns ett utbyte mellan journalister idag också i, i sociala medier och på Facebook naturligtvis och i Twitterflödet också.
1: När en sån här medieskandal briserar när den startar, eh, har medierna någon kontroll över det här drevet eller är det, liksom, är det liksom ett, som ett ostoppbart tåg?
2: Sociala medier har ju bidragit till Att det blir mer av ett, ett ostoppbart tåg Finalen kanske inte blir lika tydlig längre Jag har, ju också, jag har ju också intervjuat journalister i boken mm. uh, och, och jag har intervjuat namnkunniga respekterade journalister i boken För jag tyckte det var viktigt Inte jättemånga Men några stycken som, som de flesta liksom har förtroende för Även, även bland andra journalister det som är ändå påfallande där tycker jag är att de flesta menar att de inte kan ta ansvar. De kan inte ta enskilt ansvar riktigt för att det blir så här. De kan identifiera problemet och säga att det. först avfärdar man gärna problemet. Man vill inte kalla det för en medieskandal utan man vill kalla det för en politisk skandal. Och då säger jag fine då pratar vi om det stället politisk skandal för jag anpassar mig gärna efter deras tolkning. Jag är ju nyfiken på hur de ser på saker och så vidare när jag intervjuar de här journalisterna. Men sen efterhand under intervjuerna så börjar de själva använda uttrycket mediedrev. Och då kan de identifiera precis allt det där med det är ju hemskt dra är det någon som säger jag tror att det är Annette Holmqvist på Aftonbladet det är ju fruktansvärt idag att stå på en presskonferens det är så mycket folk där och när, i synnerhet då vi skandalsammanhang då är det så mycket folk som man knappt får luft och det är klart att man kan känna sig även jag som journalist kan känna mig trängd och inte få luft och sådär säger hon och hur ska det då vara för den här personen som står i centrum och ska stå där och svara på alla dessa frågor och så vidare så att det uttrycks både en medvetenhet om fenomenet och eh, eh, en slags empati för, för den här personen mm. som står i centrum. Men från det till att säga... Ja, jag, jag tycker vi ska tänka så här så att det liksom, kanske inte drabbar den enskilde lika hårt. För att ibland kan man ju tycka att faktiskt effekterna blir oförtjänt stora och massiva. Och, och för långtgående för att det ska vara rimligt mm. utifrån vad de har gjort. Um,
1: men du, du skriver också en del om vad, liksom, vad journalister Har för liksom, bild av sig själva Och sin yrkesroll mm. och liksom, det här med finns väl inskrivet här pressetiska regler som liksom var opartiskhet och mm. liksom man, man ska mm. inte skriva om någonting som saknar allmänintresse och man ska mm. liksom vara försiktig när man liksom nämner namn och all. det finns massa sådana mm. moraliska och etiska mm. regler mm. men samtidigt så, så, så pratar de om att journalisterna har väldigt svårt att hantera liksom sitt känsloliv kan du, kan du utveckla det?
2: <laughs> Jag vet inte om de har svårt att hantera sitt Nej, <laughs> känsloliv men, men i, i, tjänsten i tjänsten så finns det ju en idé som man nästan skulle kanske gå i den Ser det som en slags myt om, om journalisten som den här äh, rationella, förnuftsorienterade, autonoma, opåverkbara äh, grävande journalisten som mot alla odds <gör> avslöjar oegentligheter om makten. Det är någon slags ideal och, och allt det där med autonomi och självständighet och opartiskt. Det ska inte gynna någon part- och i, i allt detta så har då eh, ett begrepp dykt upp och eh, det var Erik Fikterius som eh, skapade det i Sverige och det är just det här konsekvensneutralitet eller konsekvensneutralitetsprincipen och den innebär då att det spelar ingen roll, jag bara rapporterar som det är som journalist och sen så får det få de konsekvenser det får. jag ska inte ta ansvar för det eller jag kan, jag kan inte fullt ut ta ansvar för det jag kan inte ta ansvar för framförallt om det gynnar någon eller missgynnar någon part utan jag ska bara rapportera som det är och i det här så lurar liksom en, en föreställning om just det här du kallade för, för, eller som man skulle kunna kalla för objektivitetsidealet då. Och det är ingenting man säger riktigt rakt ut att det är det man har, men, men det finns ändå här att, att det finns en neutral plats. Att det finns en neutral utsikts, utsiktspunkt, att det finns ett neutralt sätt att rapportera på men det är ju bara att titta på hur språket är konstruerat. Existerar det ens det? Jag menar så många val som en journalist står inför varenda dag. Genom sina ord som man skriver med. Och i och med det, det, där finns en frihet för varje journalist. Och i och med den friheten så kommer det också ett ansvar. Mm.
1: Men menar du också att man, att man borde på något sätt erkänna att man styrs också utifrån sina emotioner? Alltså att man, liksom, det finns egentligen en objektiv, objektivitet på det sättet.
2: Jag, jag vill mena om man ska aktivera en känsla av... Eh, Mm, om man ska kunna aktivera sin upplevelse av moral och var den egna moraliska gränsen går så behöver man slå på sitt känsloliv på något sätt och kunna sätta sig in i intervjupersonens kläder och tänka sig vad är den här personen i för skick? Hur verkar den här personen må? Är det rimligt att jaga den här personen? Visst, jag är bara en av 30 här eh, journalister, för så ser det ut när det är en medieskandal i Man är en, en av 30, en av 40 eh, journalister som står där. Men man måste komma ihåg att man är en av dem där. Man är en del av den där eh, gruppen. Eh, och Margit Silberstein på SVT säger det fint tycker jag, för att hon, hon beskriver de här situationerna som... Eh, Eh, obehagliga, någonting hon helst vill slippa. Hon tycker de till och med är ovärdiga. Eh, och eh, skulle hon kunna, säger hon, så hade hon gärna avstått. Och jag, jag, jag respekterar henne för att hon är så ärlig och mm. för att hon liksom faktiskt, hon, hon är den som tydligast ransakar sitt eget beteende i de här sammanhangen. Mm. Sen landar det ändå i. En, en, ett beslut om att ändå köra på så att, säga, att ändå vara med för det är på något sätt hon säger att ska, ska man vara med i spelet så får man följa de här reglerna och så är det. Mm. Och då, vill alla, då är det, mycket motiverande med att publiken vill ju ha det här, publiken vill veta vad som ska hända med Håkan Juholt om han ska avgå eller inte och då är det vår uppgift att berätta det, det är ofta det man landar i.
1: Mm. Men publiken vill ju också veta om Anna bok har gått upp eller ner fem kilo. Alltså det, ja, det här alltså allmänintresset
2: är, ju... är väldigt töjbart det är som en mm. gummisnodd som man kan sträcka hur långt som helst och ibland är egen naturligtvis ja. att det här säljer bra ja. och därför tänder vi på
1: allmän man, intresse det gummibandet. Men med att man, 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 bara, man bara är liksom en, 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 en ödmjuk tjänare för, för läsarna mm. alltså jag, för mig känns inte det som ett riktigt hållbart argument.
2: Nej det är så många många man uttrycker sig eh, Niklas Svensson på Expressen som jag till exempel Mm, han har varit rätt hård för i, i flera skandalsammanhang inte minst mot Lars Danielsson som jag också har intervjuat i boken men han äh, menar att mi, mitt uppdrag är att äh, <laughs> skriva för publiken och vill publiken veta vad Lars Danielsson var eh, annan dag i jul vid tsunamikatastrofen då ska de få veta det. Mm. Och då tar man till vilka metoder som helst ibland kan det se ut som faktiskt mm. när, när man tittar på det i efterhand. Det jag menar Expressen hade till exempel den här löpsedel och första sida med. Lars Danielssons ansikte och så ordet lögnare under mm. i Versaler. Det är, en, det, är det är ju stenhård journalistik ja. får man lov att säga. Och i efterhand kunde man ju konstatera i samband med den skandalen att det fanns problem med krisberedskapen i Sverige som blev genomlyst på grund av skandalen. Men att säga att det var Lars Danielssons fel alltihopa. Mm. Han om någon tycker jag blev just den här bocken.
1: Mm. Om man tittar på skuldfrågan, är det liksom någon skillnad på alltså det, om, man liksom, om den som drabbas av skandalen är verkligen skyldig till något allvarligt eller om det, det är mer än någon, någon mindre förseelse att man, eller slår det liksom, slår skandalen blindt?
2: Nej, den slår inte blindt. Eh, det krävs eh, det krävs vissa komponenter för, som jag sa tidigare att den ska få fäste eh, och inte bara fäste i då traditionella medier och digitala medier utan fäste överhuvudtaget man folk eh, man ska kunna prata om det här och man ska helst kunna prata om det länge och, 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 och skuldfrågan eh, ska helst vara lite otydlig så att man får tillfälle just att debattera och diskutera de här moraliska frågorna och det, det är ju, det är ett sätt att, för oss att aktualisera vissa moraliska frågor- då, utifrån vad skandalen handlar om. Och det kan vara nog så nyttigt att, att få sådana tillfällen mm. för oss. Men däremot tycker jag att det är också viktigt att förstå eh, vad den här personen genomlider för någonting och att eh, när jag har gjort också, jag har ju också gjort traditionella innehållsanalyser av skandaler och tittat på vad man har rapporterat eh, och jag kan också se det här med den här avhumanisering eller dehumaniseringseffekten demoniseringseffekten som flera av de som jag intervjuat vittnar om, den, den syns rätt tydligt när man när går in i materialet ja. och det tycker jag varje ledarskribent och journalist ska ha i bakhuvudet- mm. att man tar det där steget tillbaka och funderar på- vilken väg ska vi gå nu mm. egentligen? Ska vi bara fortsätta nöta på på det här sättet? Eller? Mm. Och, och vilka spår missar man- när alla går på den där linjen tillsammans- som en, som en ko, ett kollektiv tunnelseende? Vad är det man missar på sidorna? Vilka är det man inte adresserar? Vilka är det man inte frågar? Mm. Eh, relevanta frågor-
1: Genom din forskning har du, har du märkt någon skillnad på hur män och kvinnor behandlas i en mediaskandal?
2: Jag har inte gjort någon systematisk studie av det. Så jag, jag kan inte svara på det riktigt på det sättet och säga att det är skillnad. Men jag gjorde en ingående studie av en av de skandaler som har satt sig i det svenska folkminnet. Och det är den som hände 1995. Hur gammal
1: var du då? Jag var 14 år. Nej, det var jag inte alls. Jag ljuger. Jag var 24 år. Jag
2: tänkte hur ung är du.
1: Jag är 41, så det innebär att jag är bara så dålig på matte. Jag var 24 år, så jag var ju sinnesfulla bruk och kunde läsa dagstidningar. Och, så där.
2: och jag var ungefär lika gammal som du då. Och, eh, men det där har satt sig i folkminnet som sagt. Så att Studenter som var väldigt unga när det där hände knappt för födda ibland. Alltså, det, det är läskigt att tänka på, men 2017, nu är de med. De, de som nyss var, var barn är nu vuxna. Hur som helst, så, så kommer de de vet också vilken det här är. De kan ungefär tro de, innehållet i skandalen och vad den handlar om. Och inte minst vem som var huvudpersonen i skandalen, Mona Salin. då. Ja, ja. Och frågan var om kön, eh, om vi kunde liksom se någonting som hade med kön att göra där. Och det kunde vi. Eh, och vi försökte närma oss materialet på ett öppet sätt när vi gick in och analyserade det. Men vi bestämde oss för att vi var intresserade av hur utseende skildrades. Vi var intresserade av hur kropp skildrades. Vi var intresserade av manliga skribenter och kvinnliga skribenter och så vidare. Och som vi vet sedan tidigare, alltså även i andra sammanhang, så skrevs det en hel del om Mona Selin. Det här är ju ett tag sedan, det har ju hänt en del med journalistiken sedan dess. Den har nog blivit mer, något mer gedosneutral och medveten skulle jag vilja säga. Jag tycker utvecklingen går åt rätt håll. Mm. Även om det finns viss genuslentrian som vi kallar det för, fortfarande i rapporteringen kvin kring kvinnliga partiledare och så vidare. Men, men man skriver om hennes mascara, man skriver om hennes strumpbyxor, man skriver om hennes korta kjolar och hennes röda hår. Och, eh, det finns en upptagenhet kring hennes kropp och hennes flickighet och sådär. Ja. Eh, en, en sak som förvånade mig eh, som var en sak som vi upptäckte efterhand var hur stor plats hennes moders roll eh, fick i rapporteringen om henne. Eh, det skrivs mycket om hennes svårigheter- Förmodade svårigheter men det beskrevs som svårigheter att både vara eh, en god mor och en, en, en eh, partiledare eller politiker. Hon var ju på väg att bli partiledare då, efter Ingvar Carlsson för Socialdemokraterna och hon var eh, vice statsminister vid det här eh, tillfället och med andra ord tilltänkt statsminister. Uh, och det, det var många sådana här beskrivningar i samband med skandalen. Och att vem Det tänkte jag direkt skriver en kvinnlig skribent i, i någon av kvällstidningarna. Att vem, vem skulle ta hand om tvätten och mm. barnen? och Vem ska diska? Vem ska ta hand om ungarna när de behöver mediciner? Ska Bosse göra det eller hennes man? Ja. Också sättet man inte intimiserar honom på genom att kalla honom för Bosse. Uh, med smeknamn sådär och, och, och hur ska det gå där ute i radhuset <laughs> så det fanns en intimisering i sättet man skrev om henne på och, um, och, och det intressanta är att hon i det här famösa försvarstalet du vet, med den här presskonferensen och hon sitter med sin vita blus på sig, nu känner jag själv att jag bidrog till uh, det här med att uppmärksamma mm. hennes kläder mm. uh, men um, då säger hon: Men jag har basket mig inte varit en slarvig mamma. Och hon mm. nämner sin moders roll vid tre, fyra tillfällen mm. i det talet. Och det är så här anmärkningsvärt när man tänker efter man tänker inte på det där och då kanske när det händer men när man går in i materialet många år senare och tittar på det så är det så här varför pratar hon överhuvudtaget om mm. hur hon är som mor men
1: känner hon sig tvungen till det eftersom mm. medierna har varit på ja, exakt,
2: jag är helt övertygad ja. om att det
1: hängde ihop. Är det någon aspekt av din bok eller det här fenomenet som du att, tycker att vi har glömt att, att nämna?
2: Jag vet inte riktigt hur mycket jag påpekade men när vi var inne på det här med dramaturgin så kan jag väl nämna att eh, det finns ett rituellt inslag i dem. Eh, vi kan se liksom att de följer ett dramaturgiskt mönster eh, och det, det, det finns en forskare som någonstans använder begreppet eh, rituals of shame and degradation, så det, det är liksom en, en form av degraderingsritualer och, och, och det kan också vara medvetandegörande mm. inte bara för journalisterna och de som drabbas. Men även för dig och mig. Att, aha, här, det här skulle man kunna eh, se som en degraderingsritual. Och då blir man ju lite mer uppmärksam på förloppet. Och vad som händer och hur man skriver om den här personen. Och det, det tycker jag är nyttigt att få den där distansen.
1: Degraderingsritualet det känns ja, det så shady.
2: Ja och i, i, det finns ett antropologiskt idiom som heter to fall from grace. Mm. Och det är liksom hur en upphöjd person till folkets jubel och nöje kraschlande. Och det, det, är en, en, det är helt enkelt väcker en form av skadeglädje. Eh, ja, och, men det låter ju som liksom ja. alltså
1: att mobbens eh, ja. på något sätt eh, glädje över att, att makten liksom, ja. Men alltså om man tittar mm. på mobbens kraft på något sätt mm. så så, så, så känns det inte som att de är intresserade av att ah, det här kan göra samhället lite bättre.
2: Nej, och, och det är väl det som är risken med, vid de här degraderingsritualerna. Vi ska se det mm. som det, och, eh, att man helt enkelt glömmer någonstans på vägen själva sakfrågan. Mm. Att, vad, vad var det egentligen vi skrev om och varför var det viktigt? Jag menar i Håkan Ljuholt-fallet så är det väl lite oklart efterhand vad det var som gjorde att han blev så uthängd som han blev och så eh, illa behandlad av medierna. Vilket ganska många är överens om nu i efterhand- mm. faktiskt var fallet. Eh, och ser man på de misstag han gjorde där. Tja, var de i den paritet eller vad hade de i den storleken- så att du skulle få det här snabba- eh, aggressiva förloppet eller inte? Mm. Eh, vissa kan säkert- fortsätta hä hävda det. Eh, men vad vi fick veta- genom skandalen- var ju att Socialdemokraterna- var i någon sorts- eh, gungfly själva partiet. Eh, och då blev- affären ett exempel på oredan som, som pågick mellan en höger- och vänsterfalang. Åtminstone var det så det beskrevs då, i Socialdemokraterna. Och nu ser vi ju nästan någonting liknande i Moderaterna, vilket är spännande. Man kan ju inte kalla det för någon skandal, för att Anna Kinberg-Batra gjorde ju inget. Det var aldrig någon skandal kring henne. Men, men hade hon gett dem chansen <laughs> liksom, att skapa en skandal? Och, och när det gäller politiska skandaler ska man komma ihåg att inte sällan kommer kniven inifrån. Den
1: här podden heter jag alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget forskningsfält som du skulle vilja veta mer om?
2: Jag är ju intresserad i hemlighet då eh, av psykologi. Jag lyssnar på alla era program som berör psykologi. Men jag har inte sett att ni har haft no någon, något program som handlar om känslor- och då skulle jag vilja att det uppmärksammades, det är en del av min forskning, men på ett mer historiskt eller filosofiskt eller socialpsykologiskt sätt. Inte av en psykolog, mm. utan de här andra aspekterna av känslor och emotioner. Och då kommer jag att tänka på en historiker här i Lund som kom med en doktorsavhandling förra året tror jag var han heter Hugo Nordland han är historiker då han har skrivit om känslor i krig eh, och han har undersökt en period i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet superspännande och där han undersöker svenska officerares sensibilitet och deras emotionella uttryck i krig ah. Det är ju så spännande som man dör.
1: Ja, jag, tror, jag, jag tror att jag har sålt in det. Mm, det var bra. <laughs> ja. Mia-Marie Hammalin, tack så jättemycket för din medverkan.
2: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara
1: med. Mia-Marie Hammalin om medieskandaler. Kanske ett nödvändigt ont som vi får leva med även framöver. Vill du läsa mer så kan jag verkligen rekommendera Mia Maris bok I stormens öga där medieskandaler skildras från olika håll. Vi som gör den här podden är jag, Fritte Fritsson, vår producent Ida Wallström och Gustav Wolf som klipper. Vi finns på Facebook och Instagram och mig norr också via snabela Fritte Fritsson i sociala medier. På återhörande!